0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt. Es steht geschrieben bei St. Markus im zwölften Kapitel. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut Ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Lasst uns beten. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, nun schenke uns deinen Heiligen Geist, dass er Reden und Hören segne, Augen und Ohren öffne. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, bei uns ist es ja so geregelt, dass Gemeindeglieder gebeten werden, möglichst über einen Dauerauftrag monatlich einen Kirchbeitrag zu entrichten. Dazu wird beim Ausgang an jedem Sonntag eine Kollekte erhoben, steht beim Ausgang ein Kollektenkorb oder zwei bereit, damit jeder Gottesdienstbesucher auch eine Spende für die Gemeinde oder für irgendwelche speziellen Projekte der Gemeinde oder Kirche machen kann. Wie wäre es wohl, wenn wir öffentlich machen würden, was jedes Gemeindeglied an Kirchbeitrag zahlt? Ja, wie wäre es wohl, wir würden monatlich etwa im Newsletter aufführen, namentlich, die den größten oder auch den geringsten finanziellen Beitrag geleistet haben? Oder wie wäre das wohl, wenn wir beim Ausgang bei der Kirche, wenn da einer Stünde, der laut ausruft, was jeder da in das Kollektenkörbchen hineinlegt? Oder aber, wie wäre das, wenn dort ein Ton ertönen würde, sobald einer einen größeren Geldschein einlegt, dass alle es mitbekommen? Gewiss würde so mancher wahrscheinlich noch einmal sein Spendenverhalten überdenken, es gegebenenfalls noch anpassen. Auf jeden Fall würden wir wohl an der einen oder anderen Stelle staunen, wie manche viel geben, wo wir es gar nicht unbedingt gesucht haben und andere hingegen kaum oder gar nicht zum Gemeindehaushalt und zu den Kollekten beitragen. Ihr Lieben, was für uns Gedankenspielerei ist, das wurde damals tatsächlich so oder zumindest ganz ähnlich praktiziert. Im Tempel von Jerusalem gab es eine Schatzkammerhalle. Und dort standen 13 posaunenförmige Geldbehälter, in die man seine gesetzlichen Abgaben machen konnte, legen konnte, also die Abgaben, die das Gesetz gefordert hat von den Juden. Aber es gab auch, Spendenbehälter für freiwillige Spenden. Wahrscheinlich in der Nähe des, des letzten, dieser 13 Spendenstöcker, ähm, oder sogar in der Nähe des letzten, dieses, des 13. Spendenstocks, der für freiwillige Gaben bestimmt war, ja, in der Nähe sitzt Jesus und beobachtet das Volk, wie es dort in diesem 13. Spendenstock Geld einlegt. Er bekommt mit, was wofür und in welcher Höhe gegeben wird, denn die Kollekte wurde so entgegengenommen, man überreichte seine Gabe dem diensttuenden Priester, der sich die Höhe und den Zweck der Abgabe nennen ließ, der dann auch die Echtheit des Geldes prüfte und das Geld dann in den jeweils in Frage kommenden Geldbehälter einwarf. Zugegeben, das, was Jesus macht, das ist wohl nicht die ganz feine Art, dass er da sitzt und zuguckt, was sie da für freiwillige Kollekten geben, die Menschen an diesem Tag. Andererseits war gerade das oft gewollt von den Menschen, dass sie gerne es hatten, dass andere mitbekamen, was man da so gespendet hat. Ja, für viele war die Nennung ihrer Gabe Natürlich ganz toll. Jeder von uns möchte vor den anderen Leuten in einem guten Licht dastehen. Warum nicht auch über die Kollekte gut dastehen? Ja, warum nicht auch dadurch vor den Leuten glänzen, indem man zeigen kann, guckt mal, was ich da gerade freiwillig gebe als Gabe an Gott. Ja, guckt mal, was ich da gerade eingelegt habe in den Opferstock. Was Jesus dabei beobachtet, ist für ihn interessant genug, darüber einmal mit seinen Jüngern zu sprechen. Und so ruft er sie zu sich und er teilt seine Beobachtungen mit ihnen. Viele Reiche, so sagt er, haben viel eingelegt. Die allermeisten haben aus ihrem Überfluss ihre Kollekte gegeben. Das heißt, viele haben ordentlich gespendet. Aber es tut ihnen nicht sonderlich weh, was da in den Opferstock hineingelegt wird von ihnen. Nein, es fehlt ihnen dadurch nicht unbedingt etwas. Es ist nicht so, dass sie das groß spüren würden. Es bleibt immer noch genug, wahrscheinlich mehr als genug übrig. Ja, sie haben alle aus ihrem Überfluss gegeben, sagt Jesus. Ja, nicht wahr? Es ist leicht zu geben, wenn man viel hat. Denken wir an Bill Gates. Er hat von seinem Vermögen schon wahnsinnig viel abgegeben. Das sind unendlich hohe Beträge, die er gemeinnützig gespendet hat in den letzten Jahren. Viel mehr als die meisten anderen superreichen Menschen. Und das ist durchaus lobenswert, und wird hoffentlich immer wieder auch gewürdigt. Aber er zählt trotzdem immer noch zu einem der reichsten Menschen der Welt. Ja, es ist leicht, viel zu geben, wenn man viel hat. Wenn genug oder sogar mehr als genug für einen selbst übrig bleibt. Das stellt Jesus zuerst also einmal fest dass die meisten am freiwilligen Opferstock aus ihrem Überfluss ihre Kollekte eingelegt haben. Aber das soll auch keine Kritik sein. Nein, ganz im Gegenteil. Denn der Tempelbetrieb damals, der brauchte freiwillige Spenden, selbst wenn sie aus dem Überfluss gegeben wurden. Ja, sogar wenn dahinter unlautere Motive standen, dass manche vielleicht nur geben, damit sie gesehen werden vor anderen Menschen dass sie zeigen können vor anderen, wie viel sie geben können. Dennoch, das Geld wird gebraucht und es ist gut, dass sie spenden. So wie heute die Gemeinde und die Kirche unser Geld braucht, damit die Kirche ihre Arbeit tun kann, die ihr aufgetragen ist von ihrem Herrn, in alle Welt zu gehen und durch die Verkündigung des Evangeliums zu jüngern, zu machen alle Völker. Ja, das ist die Aufgabe der Kirche und dafür braucht sie Geld. Auch diverse Non-Profit-Organisationen brauchen unsere Spenden für die Armen und Bedürftigen in unserem Land und vor allem auch, um mit, ähm, mit den Spenden auch das Leid und das Elend in aller Welt zu lindern. Uns ist viel gegeben, von uns wird man viel erwarten. Und es ist von daher auch in Ordnung, wenn Spenden und Kollekten aktiv eingesammelt werden, wenn gezielt für Projekte zum Spenden aufgerufen wird. Denn das kennen wir von uns selbst, wir, es fällt uns leichter, Geld zu geben, wenn wir wissen, dass mit diesem Geld etwas Gutes getan wird, wenn wir wissen, wohin dieses Geld im Einzelnen geht, wenn es an sinnvolle Institutionen und gute Projekte geht. Ja, wenn wir sehen beispielsweise, dass das Geld ganz konkret im Dienst des Evangeliums steht oder andere Menschen oder einer Sache damit geholfen wird, hinter der wir stehen, ja, dann lässt es uns viel leichter die Stimme in unserem Innern zum Schweigen bringen, die uns vorhält, du hättest vielleicht doch lieber an diesem Geld festhalten sollen, Du weißt doch nie, wozu du es nicht noch hättest gebrauchen können. Die meisten geben aus ihrem Überfluss, stellt Jesus fest. Viele Reichen oder viele Reiche legen dabei viel ein und das ist gut. Denn das Geld wird benötigt. Aber dann berichtet Jesus noch seinen Jüngern von einer Witwe, die auch Geld in den Spendenstock gelegt hat. Und hier wird die Geschichte sehr spannend. Denn ihr Lieben, Jesus sieht tiefer, als wir es können. Er sieht hinweg über die Klamotten, in denen die Leute daherkommen. Er sieht hinweg über den Schmuck, den die Menschen tragen, die dort Geld einlegen. Er sieht nicht nur, wie viele Münzen und in welcher Größe die Menschen da in den Opferstock Geld legen und wer wohl das meiste einwirft. Nein, er sieht noch tiefer. Er sieht das Herz an. Er sieht, mit welch einer Gesinnung die Menschen ihr Opfer bringen. Und so kann er von einer Witwe, die zwei mini-kleine Münzen dem Priester überreicht, so kann er von ihr sagen, dass sie mehr gegeben hat als alle anderen, die etwas eingelegt haben, selbst als die vielen Reichen. Ja, genau das hatte er nämlich beobachtet, wie diese eine Witwe dahergekommen war. Sie trägt keine schicken Klamotten, sie trägt keinen teuren Schmuck. Sie halt, hält nicht etwa einen Geldbeutel voller Münzen bei sich für das Opfer, dem Priester zu überreichen, sondern in ihrer Hand hat sie nur zwei kleine Kupfermünzen, zwei lepta das waren die kleinsten Münzen, die es damals gab. In heutiger Währung war das nicht einmal ein Euro, den sie dort einwirft. Ja, wir können uns vorstellen, wie das für sie peinlich gewesen sein wird, dem Priester oder als der Priester fragt nach ihrer Spende und dass sie wahrscheinlich so leise wie nur möglich, dass gerade noch der Priester es hören kann, nennt, dass sie bloß zwei Läpter dabei hat, die sie einlegen möchte. Jesus, der tiefer sieht, als unsere Augen sehen, weiß, dass diese beiden Läpter allerdings alles ist, was die Witwe noch hatte an diesem Tag. Ja, viele Menschen bringen viel, die Witwe nur ganz wenig, aber es ist alles, was sie hat. Und so bringt die Witwe im Unterschied zu den anderen im wahrsten Sinne des Wortes ein Opfer. Ihre Spende kostet sie etwas. Ja, sie spürt die Folgen, wenn sie sich heute kein Essen mehr kaufen kann. Nein, die Witwe, die tatsächlich alles einwirft, was sie hatte, gibt nicht aus ihrem Überfluss. Sie geht nicht etwa nach Hause, wo sie noch genügend Geld im Portemonnaie hat, mit dem sie sich noch etwas Schönes kaufen kann oder sich zur Belohnung ein Eis gönnen kann. Nein, dieses, was sie dort gerade eingeworfen hat, war alles gewesen, was sie gehabt hat. Jesus lobt ihr Verhalten. Aber es geht nicht um das Geld, das sie einwirft, es geht nicht um die Summe. Denn realistisch betrachtet sind diese paar Cent, die sie einwirft, keine große Hilfe. Das ist kein Betrag, über den der, über, oder der das Herz des Kassenprüfers, des Kassenführers höher schlagen lassen würde. Jesus aber hebt das Vertrauen hervor das durch das Verhalten der Witwe zum Ausdruck kommt. Auch wenn es kein großer Betrag ist, für die Witwe war es ein größerer Betrag und es war alles, was sie hatte zum Leben. Dahinter steckt ganz bestimmt ein Dank gegenüber Gott, dass sie ihm an diesem Tag alles zurückgibt, was er ihr zuvor hatte zukommen lassen. Aber vor allem steckt hinter, diesem, hinter dieser Gabe der Witwe ein ganz großes Vertrauen. Ja, ganz offenbar weiß sich die Witwe so sehr von Gott gehalten und von Gott getragen und in ihrem Leben versorgt, dass sie tatsächlich alles einwerfen kann, was sie hat. Sie weiß, dass sie einen Vater im Himmel hat, der immer wieder aus einem Überfluss gibt, Gerne aus einem Überfluss gibt, der kein Ende kennt. Sie weiß, dass sie einen riesengroßen, einen unermesslich großen Schatz im Himmel hat. Ein Schatz, den kein Rost, den keine Motten, den keine Inflation ihr nehmen kann. Und hängt deshalb nicht an den irdischen Schätzen. Ihr lieben darin ist die Witwe uns ein Vorbild. Und soll sie uns immer wieder ein Vorbild sein? Diese Frau, die ja auch eine ihrer beiden Münzen hätte, zurückbehalten können für sich, die aber stattdessen alles gibt, was sie zum Leben hat. Ja, darin soll sie uns ein Vorbild sein, dass auch wir unser Herz nicht allzu sehr an die irdischen Dinge hängen ohne die wir oftmals meinen, nicht auskommen zu können. Wir haben einen Vater im Himmel, der verheißen hat, dass er für uns sorgt. Aber bevor wir allzu sehr glorifizieren, was die Witwe hier tut, müssen wir noch mal genauer hinschauen. Ja, gewissermaßen ist ihr Verhalten lobenswert, das Vertrauen, das sich in ihrem Opfern zeigt, das ist vorbildhaft. Aber was sie tut, das ist nicht unbedingt klug. Die Witwe hätte das Geld oder zumindest einen Teil des Geldes sparen können. Es ist nicht viel, aber jedes bisschen hilft. So könnte sie vielleicht einen kleinen Puffer sich aufbauen für schlechte Zeiten. Vielleicht hat sie irgendwann sogar so viel zusammen, dass sie von den Zinsen leben kann oder aber, dass sie zumindest ihren Lebensunterhalt damit ergänzen kann. An anderer Stelle wird Jesus sagen, dass wir klug sein sollen, gerade auch im Umgang mit Geld. Ja, wie Kinder dieser Welt sagt Jesus, sollen wir klug sein. Wir sollen rechnen, wir sollen klug handeln. Wir sollen, sagt Jesus, zum Beispiel die Kosten für einen Turm überschlagen, bevor wir anfangen, diesen Turm zu bauen, damit wir nicht etwa irgendwann vor der Blamage stehen, den Turm nicht zu Ende zu bringen, weil wir die Finanzen dafür nicht haben. Aus diesem Grund ist das, was die Witwe an unserer Stelle tut, für uns nicht unbedingt eins zu eins nachahmenswert. Wir sind von Jesus nicht dazu aufgerufen, in einem Schlag unser gesamtes Vermögen etwa der Kirche zu übertragen, zumindest nicht zu unserer Lebzeit. Wovon sollen wir denn morgen leben? Wovon unsere Kinder ernähren, die von uns abhängig sind, die uns brauchen? Ja, wovon sollen wir Steuern zahlen, wodurch der Allgemeinheit auch gedient ist? Wovon soll die Kirche morgen leben? Nein, liebe Gemeinde, wir werden unser Predigtwort, wir werden diesem Predigtwort nicht gerecht, wenn wir einfach nur die Witwe als Beispiel uns vor Augen führen würden, wie wir es mit unserem Spenden machen sollen. Was sie tut, das sollen wir nicht eins zu eins ihr gleich tun. Sie bleibt uns auf jeden Fall ein Vorbild. Sie kann uns dabei helfen, hier und da weniger verkrampft an unserem Geld festzuhalten und helfen auch daran, uns zu erinnern, dass Gott doch unser Leben trägt und erhält, dass Gott unser Leben sichert und nicht unser Vermögen. Die Witwe kann uns auch darin ein Vorbild sein, dass wir von ihr lernen, das, was wir selbst von Gott haben, gerne auch als Dankopfer darzubringen. Nicht als etwas, womit wir Gott irgendwie von Gott irgendwie etwas erkaufen wollen, sondern tatsächlich als Dankopfer, als ein Opfer, mit dem wir Gott danken für das, was er uns geschenkt hat in dieser Zeit und vor allem auch mit seinem Sohn in der Ewigkeit. Ja, lernen können wir von der Witwe durchaus. Aber Markus berichtet dieses, diese Begebenheit aus einem nochmal anderen Grund. Und da erkennen wir, dass es in diesem Bericht gar nicht so sehr vorrangig um diese Witwe geht. Nein, schauen wir noch einmal auf den letzten Vers, ihr Lieben. Dort heißt es, dass diese Witwe ihr ganzes Leben gegeben hat. In einer sehr auffälligen Formulierung. Damit ist gemeint, dass sie alles gegeben hat, was sie zum Leben hatte, so ist es ja auch übersetzt in unserer Lutherübersetzung und so habe hab ich es eben verlesen, aber wörtlich steht hier, sie hat ihr ganzes Leben gegeben. Ja, das ist eine auffällige Formulierung und die lässt aufhorchen. Vor allem, wenn wir dazu den Kontext beachten, in dem unser Predigtext steht, Jesus beobachtet diesen Opferstock im Tempel nicht irgendwann, als er zwischendurch mal in Jerusalem ist und sich Zeit dafür nimmt. Nein, wir befinden uns hier kurz vor seiner Auslieferung in die Hände der Hohen Priester. Wir befinden uns hier ganz kurz vor dem Beginn der Leidens- und Sterbensgeschichte Jesu im engeren Sinne. Und so ist diese Beobachtung, die Jesus an diesem Tag im Tempel macht, und die er da mit seinen Jüngern teilt, diese Beobachtung von der Witwe und wie sie alles, was sie zum Leben braucht, als Dankopfer bringt, ja, so ist das auch ein Zeichen, ein Hinweis auf das, was er selbst, Jesus, in den kommenden Tagen tun wird. Auch Jesus wird ein Opfer bringen. Es wird kein Dankopfer sein, sondern ein Sühneopfer, allerdings auch freiwillig gegeben. Und ähnlich wie die Witwe wird er alles geben, allerdings eben nicht nur zwei kleine Münzen, auch kein Beutel voller Gold oder Silber, und doch hat er wahnsinnig viel zu geben. Ja, wird er unendlich viel Wertvolles geben, Nichts weniger als sein Leben als Sohn Gottes. Ja, es wird ein unglaubliches Opfer sein, das er darbringen wird. Kein Opfer mit Hintergedanken, als ginge es ihm nur darum, dass er von anderen gesehen wird, was er dort gibt. Kein halbherzig gegebenes Opfer. Kein Opfer, das nur aus dem Überfluss gegeben wird. Ja, Jesus gibt nicht ab, was er notfalls auch ähm, nicht braucht, was er notfalls sowieso hätte entbehren können, weil für ihn noch genug übrig bleibt. Nein, er gibt alles. Alles, was er hat. Sein Leben gibt er in den Tod für die vielen. Ja, für dich und für mich und am liebsten für alle anderen Menschen der Welt opfert er alles. Gibt er sein Leben in den Tod. Er gibt alles, was er hat, freiwillig. Er hält nichts zurück. So groß seine Liebe zu uns. Liebe Gemeinde, was bleibt von diesem von dieser sogenannten Geschichte von dem Schärflein der Witwe, möge sie uns immer wieder neu unsere Spendenbereitschaft kritisch in Frage stellen und gegebenenfalls auch korrigieren, dass wir von ihr lernen. Möge diese Geschichte uns aber auch und vor allem immer wieder an den erinnern, der dadurch, dass er alles gab, unsere Erlösung gewonnen hat. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.